0: Hola a todos, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de una semana más una semana menos, el podcast de música nueva de rocktails.tv. Mi nombre es Manuel Maski.
1: El mío es Martín Guasaroni y un podcast que ahora se le dio por salir de su sí. de su hábitat natural. Eh, ir a buscar un poco más la palabra. No, no es que nos
0: echaron y cambiaron no es que estamos cambiaron Errantes, errantes. <risa> y en esta ah, ocasión
1: estamos en un lugar increíble, espectacular. Ya habíamos anticipado que algún día le íbamos a caer sí. eh, a su casa. Venimos a la casa, directamente a la casa de Paul Hicks.
0: ¡Yay! Yeah. ¡Bienvenido, Ese aplauso. Paul! Bienvenido, Paul. Bueno, Muchas gracias. Gracias.
2: Y también les doy la bienvenida al primer hogar en el cual he mmm, tratado de replicar lo que dentro de mi cabeza tengo. Yeah. <risa> 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 el primer espacio verdaderamente claro. vacío en donde pudiese conseguir mi sillón de terciopelo violeta o, <risa> claro. o los, 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 los sostenes de mi mesa de melamina, sí. fuesen amarillos. Y Hay tenga, muchos vinilos también. Tenga mis discos eh, que van cambiando en pos de ser como... Cuadros que decoran el espacio y naturalmente tenga a los Rojos Chili Peppers <risa> en. Además, es un Rojo Chili Peppers
0: medio viejo ya. ¿no?
2: Sí, es sí. del ¿De el, ahora? Del, ¿No? del Unlimited Love. Sí. Claro, porque está furciando. Es el póster que viene en el álbum. Es el póster más <risa> grande que he visto venir dentro de un disco. <risa> es
0: sí, pues en general ahora con la música, en lo físico no te viene tanto. Claro, no, claro. Más con un disco de Rojos Chili Peppers, así mm. que me va a venir. Sí, sí. Super, y bueno tiene un póster eh, estamos
1: sentados en el piso los tres sí. sobre un piso de alfombra muy sí. suavecita y linda tomando un té eh, y vinimos a charlar del de hermoso disco sí, la maravillosa wow. obra la nueva obra que sacó Paul Hicks, que se llama Tridimensional Tridimensional sí. y que eh, bueno tuvimos la suerte de escucharlo eh, en repeat varias sí. veces eh, a lo largo de estos días nos gustó mucho y, y queríamos hablar un poquito de eso, pero antes, 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 sabemos que algunos por ahí no saben.
0: Claro. ¿De qué se trata? Mm. Yo creo que la audiencia USMR sabe quién es Paul Higgs, porque en general es, Hablamos, eh, sí. es como uno de nuestros eh, sí, está el up, ¿no? claro. sí, en los primeros episodios de, de USM apareció mm. Paul, pero en, en ese sentido, preguntarte cuál sería tu kilómetro cero. O sea, si, si, si alguien llegó acá. Y quiere escuchar Paul Higgs por dónde empieza. Digo, ¿por qué disco? Mm. Eh, ¿Puede ser por el último? Por, el, sí, sí. ¿Por lo primero que hayas hecho? ¿Por algo con, con otros músicos? Cool.
2: Creo que un rumbo atinado sería comenzando por el álbum Astucia, que es el primero sí. que grabé cuando en 2019 me mudé a Buenos Aires. Claro. Debido a que mmm, soy de Montevideo, de Uruguay. Entonces ahí se haya mmm, cristalizado una etapa um, intensa de mi existencia um, donde las canciones muestran suenan a lo que yo veía y a lo que vivía y a claro. las personas y um, nuevas um, amistades que conocía ahí está cristalizado en 20 minutos de música eterna <risa> eh. Bueno, qué bueno que,
0: que arrancaste por Astucia porque yo eh, apenas escuchando Tridimensional ya en, en las primeras escuchas, eh, como que no pude evitar eh, compararlo un poco sí. con ese disco y me parecía, eh, no sé, Astucia siempre me pareció como más, no sé si es la palabra adecuada, collage pero sentí como que había como muchos sonidos muy distintos conviviendo sí. y por ahí en un mismo tema. Eh, sí, sí. Y acá en, me pareció que en tridimensional está, está como todo más ordenado o como, bueno, esta canción va a ser así, con guitarra sí, acústica sí. y va, va, esa va a ser el, el orden que tenga. digo eh, ¿Cómo fue el trabajo y cómo fue pasar de, de eso al otro?
2: Sí, es eso lo sucedido. Astucia es como si le pusieses a esas máquinas nuevas de inteligencia artificial que crean memes tan graciosos, como si le pusieses inventá un álbum de Paul Higgs. Ah, ok. Hasta o sea, de Paul Higgs. Te juro que sale <risas> eso. Eh, sí, es como esa claro. índole de glitch, sí. after pop, ultra funk, ¿viste? Claro. Como claro. que es a lo que llegó, mmm, fue como una... una cúspide creativa de, de, de mi carrera o de mi vida, ¿viste? En relación a lo que había hecho en el correr de mm, mis experiencias musicales. Sí. Esa fue como una muy concreta eh, que constituye mm, una especie de un comienzo de ciclo en mi carrera. Es uh -huh. decir, es un antes y un después, como se dice en nuestro mm, lunfardo río platense, ponele. Bueno, creo que se debe decir en otros... Porque idiomas, además,
0: eh, a mí me pasaba con astucia sí. y bueno, vos que decís que es, eh, es, es, es Paul Hicks en, mm. en...
2: Claro, se cristaliza en, esa en figura. Expresión.
0: Yo en, te sentí como más allá de que tenés como unos coristas que le diste específicamente en Tridimensional, mm. más allá de eso, eh, yo lo sentí como más acompañado o tiene un sonido más de... De banda. Yo escuchaba Astucia y sentía que podía estar vos haciendo todo eso. Digamos, sí. O disparando una pista lo que sea. Y acá en Tridimensional siento más... Eh, bueno, hay batería bajo y guitarra al mismo tiempo. Uh -huh. Y en un sonido más de, de banda de estudio. Eh, digo, eh. Que, que, ¿Qué fue lo que pasó en Tridimensional? Si pasó esto en Astucia.
2: Claro. Eh, sucede en Tridimensional que en pos de... Mm, mm, profesionalizar mi trabajo y mi sonido, quienes ejecutaran los instrumentos tenían que ser las personas que mejor lo hicieran, según el criterio que sea que tuvimos con Buscaglia, que fue el productor de este disco, cuando... Martín Buscaglia. Sí, Martín uh -huh. Buscaglia, cuando decidimos lo que iba a suceder. Por lo cual, para las baterías, elegimos a Diego Bartaburu, que es un amigo, que además resulta ser el baterista del grupo No Te Va a Gustar, Ajá. que tiene una experiencia larga, larga, en grabar álbums de diversa índole, ya hace añares, y es eso, un baterista que está activo y es profesional, entonces... Esa decisión se tomó con cada mm, instrumento o sonido que iba a ser interpretado y ejecutado en este álbum. Aunque el, los coros estén hechos por artistas sumamente jóvenes, sea Charlie, que cuando los grabó tendría 18 años, uh -huh. o mi amigo Leandro Quistapaz que tendría 23, 24, eran quienes con mm, mayor certeza y eficacia iban a... Interpretar y ejecutar los arreglos que buscábamos y que habíamos diseñado con Buscaglia. Mm, lo mismo con los vientos y las cuerdas. Llamamos mm. a mm, personas profesionales en su ámbito para que los eh, grabaran, ¿viste? Eh. Y dejamos guitarras y bajos y otro tipo de cosas para hacer Buscaglia y yo. Que somos, en cierto modo, deportistas de alto rendimiento en la música, ¿viste? Y nos hallábamos los dos, aún con 20 años de diferencia, en un punto eh, caramelo de nuestra mm, acción eh, músico-creativa, ¿viste? Uh -huh. Entonces, creo que este álbum engloba ese montón de, de decisiones que hacen que suene efectivamente más acompañado y no sea un, 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 un vértigo dentro del estudio donde grabé el álbum Astucia, yendo simplemente pisando el acelerador a toda velocidad. Ahora íbamos <risa> <risa> disfrutando el camino. viste sí. Sí.
1: Y lo nombraste a Martín Buscaglia, que es el, el productor del disco. Eh, ¿Por qué motivo lo fuiste a buscar a él o cómo fue ese encuentro? Mm. ¿Y, ¿Y cuándo te diste cuenta que estaban eh, conectando musicalmente ahí a Punto Caramelo? ¿Cuándo fue el momento que dijiste como, ah, sí, de recontra por acá?
2: Eh, creo que naturalmente como la Wikipedia que va a ser leída en 50 años hizo que nos hiciésemos amigos para que la historia fuese escrita, ¿viste? Entonces en un momento nos hicimos amigos con Buscaglia y en esa especie de sueño intergeneracional que gusto de nutrir, empezamos así, a como a jugar al ping-pong de una simple amistad que crecía y charlas que teníamos con respecto a lo que fuese y juntadas que hacíamos allá en la ciudad de Montevideo. Y en un momento, por andar a saber qué motivo, vislumbré la posibilidad de derrocar a la figura creativa que conmigo había crecido en el correr de los años, que era ese Paul Higgs que graba Ajá. su cristalización máxima, que es el álbum Astucia. Sí. Entonces, vi justo como me, me, me soltó de sus garras de púrpuras aterciopeladas y dije, agito al halcón plateado <risa> para grabar este álbum, para que lo produzca. Y ahí le dije al buscable a Che para hacer esto y me dijo vamos para ahí y aprovechamos el impulso el momentum y como te digo esta especie de cuestión de, de alto rendimiento que ambos teníamos en ese momento justo en el cual comenzamos con esta idea nos permitió hacer um, grabar y producir este álbum en un mes ponele uh -huh. de, de, del calendario gregoriano Tal vez en el, <risa> en, el, en el continuo del tiempo y el multiverso esto fue una vibración eterna sí. y, e infinita sí. y que existe en el pasado, el presente y el futuro por sí. siempre. Pero en, el, en un mes del calendario clásico armamos esto con eso, con eficacia y profesionalidad y... Y Impulso, mucho impulso. sabes que a mí no se me había ocurrido cuando, cuando le ibas a, a trabajar con Martín
0: Buscaglia? Como no sabía, dije, fa Qué loco, algo que no, no estaba en mi radar, uh -huh. que se juntaran Paul Hicks y Martín Buscaglia. Que además, bueno, él tiene bueno su gran trayectoria como músico uh -huh. y eh, su apellido es un apellido en, en la música uruguaya, digamos, no, no es que es eh, cualquiera. Sí, sí. Y representó eso, eso representó algo para vos, tipo, lo escuchabas, ¿Te escuchabas sí, su música
2: antes, digo, como fue ese acercamiento. Más allá de laburar con él. Recuerdo Bien. tener 15, 14, 16 años y estar eh, en busca y, en, y estar abierto a, a hallar un, uno o varios faros um, creativos eh, dentro de mm, mi propia cultura, que es la uruguaya, o al menos con la que. a la que fui. Eh, expulsado desde, dentro, desde las entrañas de mi mamá, ¿viste? Mm -hmm. O sea, naturalmente nací en Montevideo y en Uruguay, que tiene su, su onda, tiene su sí. trip, ¿viste? Y entonces necesitaba encontrar figuras eh, para admirar y en las cuales inspirarme, dándome cuenta que habían pisado las mismas calles que yo estaba pisando o que iba a pisar. Entonces aparece Tadei, que se llama Claudio Tadei, que mm -hmm. es un músico de Uruguay falleció hace un par de años y fue como una gran, gran, gran y es hasta el día de hoy una, una gran inspiración así, infinita para mí fue como la primera figura yoruba que dije no, 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 no no puede ser si Buscali es el halcón plateado Tadei es la iguana de Nácar ¿Eh? <risa> te juro y al mismo tiempo okay. descubro Tadei, no sé cuánto, me llevo con Tadei, me encanta. Y medio que por ahí descubro el Evangelio según Mi Jardinero, uh -huh. que es un disco muy bueno y muy importante de Buscaglia. Y era el pleno funk. Yo recuerdo estar yendo a dar algún examen. En, en mis estudios y estar escuchando una canción de Buscalia que se llama El Evangelio según mi jardinero que dice Si sí puedes Si sí, Si sí puedes Flasheando Si sí puedo no, no podía ni chances <risa> Siempre me fue mal con los exámenes No me gustaron Me ponían nervioso Pero la canción esa también y ese álbum me inspiraron plenamente Dije, mirá Es como de eso Me sentí refugiado Más uh -huh. que mm, Repelido, no sé cómo si repel. Como. Sí. Esa. expulsado, no sé. Claro, bueno, como. No que, se, sí. Dejé de sentir resistencia y, o rebeldía de mi escena hacia mí y viceversa, ¿viste? Hallé como. Eh, eslabones que me permitieron eh, acercarme a entender el, 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 la hélice de ADN, ¿no? Claro. De, de mi propia cultura.
1: Y, y ahora, escuchando el disco, este disco tridimensional, ¿reconoces gestos o cosas que vos decís como ah, esto es re de Buscaglia o de, lo que, o de la esencia que yo en algún momento me flasheó? ¿O, o ya lo ves como, o lo escuchás como un todo completamente diferente?
2: Eh, sí, sí, lo escucho porque oigo su musicalidad eh, infalible, ¿viste? Es como música ante todo y libertad ante todo y oigo su experiencia en las decisiones que tomó con respecto al sonido o a los arreglos que en este álbum hicimos, ¿viste? Lo, hasta el día de hoy lo oigo y recuerdo a Buscaglia dando la orden de ahora y yo tocando la guitarra en ese momento y lo escucho y digo, no sé, la, la tenía clara, la tenía clara y la tendrá clara. Es como de esos artistas que de, como que eso crecen y cierran ciclos y hablen ciclos y se, se adentran en el triángulo de las Bermudas de la creatividad y salen renovados con otra skin del Fortnite, ¿entendés? Y es como atraviesa las épocas. Eso Real. es lo que, lo que gustó de, de él como admirador de su trabajo, más que nada. Y ya como amigo y, y lo que fuese.
1: Bueno, hay algo que veníamos charlando con Manu que tiene el disco... Que por ahí a primera escucha o una escucha menos atenta, o más de fondo, como que es bastante homogéneo, como que suena a algo, a ese disco, digamos, como mm. que suena todo particular. Pero cuando te vas adentrando canción por canción y prestándole atención a esa segunda escucha que uno ya más o menos tiene la, lo va incorporando, eh, son muy diferentes mm. entre sí, muy ah. diferentes. Pero es muy loco que a su vez mantengan una cosa como homogénea en el, en el global. Eso Mira, me parece fascinante. Yo lo
0: escuché como... No sé decirte que es más cancionero que Astucia, mm. porque el, yo creo que, que siempre, como, para el menos en tus temas, como siempre hay como mucha canción. Supongo que sí. Pero está más llevado al a que sea con voz, guitarra, sí. y guitarra acústica. Sí, sí. Muchas veces digo de... ¿Cómo, ¿cómo ¿cómo compusiste este disco? ¿te planteaste hacer un disco de canciones?
2: a decir verdad creo que el planteamiento fue el que te comentaba de derrocar a la inteligencia artificial sí. que sí. había se había dado cuenta que era un sí. ser sintiente que era mi personaje creativo no, sigue estando pero digo, como que por esa durante sí. la grabación de este álbum dijimos, o oh, al menos Buscalia lo vio y yo lo seguí en hacer música esencial, ¿viste? Uh -huh. Guitarra, uh -huh. una, en vez de diez, <risa> la voz ni está doblada, que eso era sí. algo que antes hacía sí o sí. Y eso logra esta especie de sonoridad eh, más. Yo lo, eh, podríamos verlo como que con menos elementos eh, abarcamos el espectro completo sonoro que claro. puede... Eh, dentro de un auricular o dentro de un parlante, ¿viste? Eh, que creo que, como te digo, eso podría haber sido solo logrado en esta instancia en la cual uh -huh. nos hallamos eh, debido a esta especie de rendimiento que podíamos tener de que ahora, por cómo estaba tocando o por cómo estoy tocando, siempre igual deseo estar mejorando, con una sola guitarra puedo transmitir lo que antes transmitía con... 12, mm -hmm. mil capas claro. ¿entendés? Eh, eso fue algo de lo sucedido
1: bueno decís con una sola guitarra bueno la guitarra obviamente está recontra re mil presente en el, eh. en el disco y hay algo ahí como eh, con la guitarra acústica o eh. la guitarra criolla también que sí. no estábamos acostumbrados a escucharte por ahí tan al mando de tan claro. con eso no, tú, no eso yo
2: está... tampoco un vértigo ¿Tampoco? me da o sea, en mi casa toco, me paso tocando cualquier guitarra que haya y la criolla la he tocado... Fue la primera guitarra que, en cierto modo, me obsequiaron, ¿viste? Claro. Eh, pero sí, hay canciones que son guitarra criolla y voces cantadas en vivo en un estudio milenario de Montevideo que se llama Sondor. Ajá. Y creo que fue el momento justo en el cual podíamos hacer esas interpretaciones y que quedaran grabadas de... De modo eh, excelso, o eh, eh, cumpliendo. Uh -huh. Más allá que cumpliendo nos, nuestras expectativas, eh, devolviéndonos más que nuestras propias expectativas, aún en su, eh, en su, en su carácter eh, orgánico y vivo. ¿Viste? Como no. no eh, escapando a la, edad, a la edad. a la idea de, de perfección. Aunque hay un par que. Puedan haber completado ese, ese factor de lo que considerábamos perfecto o glorioso. Sí. Es como logramos <risa> capturar un momento real de nuestras vidas en el cual estábamos tocando eh, bien claro. para nuestra claro. forma de, de ver la música, ¿viste? Claro. Eh, bueno, en sufro hay
1: una parte que dice: eh, Me enamoré de una guitarra, no hay vuelta atrás, y se escucha
2: un. Un, teo un de un Eso todo lo grabé En Buenos forma Aires. Sí. sí, porque esa canción, eh, la había el demo lo hice acá, en 2019. Ajá. Y justo eso lo, lo armé acá Perfecto. con una guitarra, no sé, criolla bajada de tono o con un me acuerdo que era.
1: Porque hay algo lindo que eso que decía de la, de la no perfección, que si me enamoré de una guitarra y viene sonando algo espectacular y lo que se escucha como de contestación a eso Basta es en algo... en otro tono, <risa> claro. creo que está en
2: destono o algo así. Está, ese, pero ese. era eso, ¿viste? Era como... Justo. Estaba, claro, era medio... Eh, y el, el, le da momentum que es como le dicen claro. creo que en inglés al impulso o a la energía cinética sí. es, que le da como lo empuja eh, y, o mejor dicho lo equilibra claro sí.
1: eh, y a su vez eh, también publicaste un disco de guitarra hace poquito en Bandcamp sí
2: en abril de este año eh, y es un disco de guitarra sí de guitarra criolla solamente y, guitarra y claro medio o sea lo, nunca le dije a nadie Literalmente. Ah, lo pusiste ahí. Claro. <risa> nadie, 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 nadie.
1: Bueno, vayan a escucharlo. Lo claro, vamos a dejar en eh, el link de datero, datero.
0: Vamos a escuchar el... Eh, Muchos se están enterando. Sí, se
1: llama, no, no, te juro. Sí. No, se el llama, otro
2: día me, se llama... Perdón. Eh, no, no. Raspberry Delight. Raspberry Delight, que es como delicia de frambuesa. <risa> <risa> es el nombre de un postre. Hermoso. Eh, y sí, todos los títulos son en inglés por mi idea, porque gusto mucho de del idioma eh, anglosajón se dice sí. y me entretenía a eso al simplemente titularlos porque son cinco creo grabaciones seis grabaciones instrumentales que hacía en mi cuarto mientras también hacía los demos para tridimensional uh -huh. esto era como no me ponía ningún tipo de límite en el sentido de tratar de crear algo nuevo Claro. simplemente tocaba lo que disfrutaba en el momento aún siendo figuras rítmicas o armónicas iguales a las que ya he hecho sí. simplemente lo hice y quedó ahí reservado guardado y un día ni idea por qué lo subí a Bandcamp y le puse una tapa Bien. Eh, claro porque también eh, yo sé por qué porque se ve que estaba en una especie de rebeldía ante eh, o, o había reconocido que la música supone que es un gran abanico. El, el, la que muestro a través de estos, ¿cómo decirlo?, de estos canales clásicos que conocemos es sí. como la más. Son como, como te decía, movidas que dialogan con la industria de la claro. música. Eso es outsider music, le dicen. Claro. Como solo claro. la hice por hacerla y no importa si se divulga bien o claro. si es profesional ¿viste? Como cumple otro rol en mi vida que... bueno es algo re
1: interesante de, de, de Paul Hicks sí. porque siempre en el canal de YouTube sí, hay sí. versiones locas sí. o están los demos o hay una canción que no va a aparecer en ningún absolutamente otro, ¿Hay otro lado hay una Astucia que está en solo
2: guitarra sí. puede ser ahora no me acuerdo cuál sí, sí. era sí. está buenísima ¿no? hay que se llama Dias Diastema. creo Dias Dias, 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 que fue esa la que subí sí. sí es bárbaro ¿eh? eh, entonces para,
1: para los seguidores de tu música eh, son cosas lindas. Son como lo, lo, las rarezas, ¿no? Total. Como esa, esas cosas que bajábamos, en, en algún momento descargábamos. claro ¿Sí? ¿Sí? eh,
2: tipo un bootleg. Total. O, o sea, total. O sea, y es como también esa imagen de... No sé si es de película americana o qué, de lo que llaman eh, cápsulas del tiempo que hacen en una... Sí. Escuela que no se sé, meten tipo un, un, un barril metálico abajo de la tierra para que lo saque alguien y lo descubra claro. en Como 60 con fotos años. y cosas de la sí. época. Sí. Entonces, esto es algo así. No, no está hecho. O sea, no, eso no es pieza de un dominó más grande. Vi, eh, más grande que la vida misma, o que claro. mi vida. ¿Viste? Es como está uh -huh. ahí para si alguien lo descubre en, o ahora o en. no sé no sabrá hasta cuándo dure sí. la internet
1: claro sí. wow, estaría re bueno igual hacer algo como una caja fuerte que enterremos sí. y metamos en diferentes soportes sí, por las claro. dudas músicas
0: sí. de ahora sí. claro, un parlantito un ah, parlantito sí. 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 El, no, de Bluetooth. Bluetooth. un
1: cargador eh, sí eh. no sé como varias opciones batería de litio <ríe> claro, sí. claro pero, no sé. Eh, pero sí pero sí, bueno, eh, sí. Eh, pueden descubrir en Bancam y en el canal de YouTube más acerca de la obra de, de Paul Hicks. Y a mí me gusta eso, como que te vas metiendo así en otros terrenos. Y vas diciendo, sí. ah, esto tiene relación con aquello otro. Y bueno, no sé. Totalmente. Eh, es el viaje... Che,
0: sí, y volviendo a tridimensional, eh, me quiero agarrar algo que decía Tincho antes, que la verdad que el disco era como... Que, que por ahí lo escuchás de, de refilón y es, es como coherente, pero es muy heterogéneo, uh -huh. me parecen los temas. Y eso, ahí me. Yo lo escuché en como en los pequeños arreglitos que tiene, como él decía, lo que uh -huh. pasaba con la guitarra en, 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 en ese tema y en los arreglos de coros también pasa. Digo, ¿cómo planificas esos detalles? Muchas veces es como la canción dice algo y te contesta eh. o una guitarra o, o, o los coros, digo. ¿Cómo es, cómo es ese laburo fino?
2: ya eh, cuando compones el tema o, o cómo es que lo pensás? Bastante está cuando lo eh, traigo al mundo ¿viste? Uh -huh. y cuando comienza la etapa de plasmarlo en una grabación sea de, en mi cuarto o ya en etapas definitivas creo que el espacio que hay entre los instrumentos y las cosas sugiere estas uh -huh. ideas y estas contestaciones y esta especie de forma lúdica de... De darle una capa más de expresión a una canción, ¿viste? Entra como en un terreno, eso que ya es. Eh, es musical, pero es como post musical ¿viste? Sí. es como ya eh, metas ¿se dice? sí,
0: está como entre paréntesis no eso, sé algo, ¿no? Sí. no sé pasa eso sí.
2: eh, o es como el Tesseract ¿viste? <risa> el, el cuadrado ese que tiene como un cuadrado adentro y así sí. te explican la cuarta sí, sí, dimensión sí, sí. bueno, es como eso música que dentro de sí misma incluye este diálogo que es una metamúsica. no sé claro. cómo es lo de meta, pero me suena que es algo así. Sí, sí, sí. Bueno, y eso, tal, y así encontrás y las diferentes dimensiones de. Es como, al fin y al cabo, crear un, eh, una figura tridimensional con sonidos. Claro. Como medio un holograma, ¿viste?
0: Bien, ah, viene eh. por ahí.
2: Claro. Creo, lo acabo, se me acaba ocurriendo. sí, porque bien.
0: yo cuando escuché el disco eh, me, me dio sensación de tridimensional un poco por eso. También por el. Sobre todo en el laburo de coros, viste, que sí. a mí me pareció como que no, no fuiste por la, el lugar canónico. De decir, bueno,
2: vamos Ammonizo. a
0: no, total. Como que en esta palabra tiene mm. que cantarse Charlie de esta manera. Sí. Solo esta palabra y que pasen en, en varios los temas. Sí. Pero eso me, lo,
2: me, me dio como espacialidad cuando lo escuchaba y vi esas dimensiones. Sí, además teniendo, contando con la participación de esas personas tan especiales que son uh -huh. Charlie y Leandro, que parecen sal, perso eh, parecen personajes de una peli de Pixar, ¿viste? De, de, de justo hoy hablábamos de, de Megamente, sí. o de algo así, unas peli de Pixar que quedaron medio ahí en el 2011, 2010, sí, sí, sí. en unas épocas medio raras, o la de las hamburguesas que caen del cielo, ¿viste? Sí. Es como que ellos hubieran salido de ahí, y bueno, y capaz yo también, y Buscaglia también. Entonces teniendo estas figuras tan, eh, bueno, graciosas, en el sentido de gracia, uh -huh. podíamos eh, desarrollar esta forma mm, mm, anómala para inventar eh, eso, eh, como se dice, para inventar mm, sus... ¿Cómo se dice cuando alguien hace algo? Incurrencias, me sale. Uh -huh. ¿eh? Era como, es como eso, son como ocurrencias que sí. tiene quien está haciendo el coro como si se les ocurrieran en el momento, ¿viste? Sí. Claro. Era como explorar la te teatralidad de claro. los coros claro. de con Leandro y con Charlie y creo que también lo, lo hacemos cuando lo hacemos eh, en vivo. Pero hacerlo en grabación es otro trip, ¿viste? Es como, es como una, una telenovela de radio, ¿cómo que se llama? Claro. Radio Teatro. ¿Cómo se llama? Radio teatro. radio teatro. ¿viste? <risa> tiene algo de eso al fin y al cabo. Uh -huh.
1: Eh, queríamos también charlar un poco sobre las letras porque siempre hay como mucha potencia ahí en el, en el lenguaje eh, y, y sobre todo quería preguntarte algunas cosas del universo Paul Hicks da. que acá también se, re, se repiten o se expanden de algún cierta, cierto modo creo que un tema clave es música del azar uh -huh. eh, porque música del azar, te quería preguntar bueno, o capaz que no lo querés decir, a, a qué refiero, qué es porque también es algo que vos nombras en Diastema, creo que es. Sí. Eh, en un tema de astucia está, música del sí, azar. Sí, que dice. Sí. Eh, luz Verde diría Francia, música del azar diría sí, yo. ¿Te
2: acordás? Dirá. Eh, sí. Que es sí, como una, una expresión de. Sí. Eh, perdón que te interrumpa. No, 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 eso. Es como Tomada que no. de la traducción al español del título de un libro de Paul Oster. Uh -huh. que, que el otro día buscábamos con un conocido, y era como. Music of Chance, no me acuerdo cómo era. Eh, que me encantó, me encantó el libro, me fascinó y además me encantó el título. Oh, el, el destino awesome. siendo musical en, eh, en su selección de notas para cada momento me pareció perfecto, ¿viste? Y en una instancia donde ante la música del azar y sus eh, armónicas y a tonales decisiones me hallaba, <risa> opté porque esa canción así se llamara y, y, y a esa ocasión hiciese referencia, ¿viste? Claro. Como, nada, cuenta una historia de, de un momento donde se alinean y se desalinean las frecuencias, tal como pasa todo el tiempo. Sí. Solo que en ese instante me hallaba con una guitarra y eran las 3 de la mañana ¿Eh? y estaba en una ciudad que no era... Eh, en una ciudad que visitaba por primera vez mmm, y fue muy indicado todo para que fuese esa canción, eh, para que esa canción existiese y si quieren saber eh, cuál es su de, todas las características de esta historia pueden escuchar la canción y, y una cuestión interesante creo es luego rellenar los espacios en blanco con su propia imaginación claro. ¿viste? Uh -huh. yo muestro la punta del iceberg claro. Luego, imaginar lo demás es parte del juego.
1: Sí, yo, yo había dicho diastema, pero es naranja de Valencia. Eso. Ah, el, el, tema, sí. eh, claro. el tema en el que está esa, esa parte. Mm. Eh, bueno, en esa en Música al Azar también una parte bastante ponte. Dice, sí, sacrificio y dolor, la vida es aburrida. Sí, sí. Hay como un montón. Ese sí. tema creo que condensa como muchas. Sí, cosas además, el... ju justo
0: ese también eh, que hablábamos de los coros, para mí está como muy presente. Sí. Es, bah, es eso que, de lo que hablábamos recién. De hecho, el aburrida es genial. Aburrita. sí <risa> que lo como que está súper interpretado sí, <risa> sí. Sí. digamos y, y me pareció genial, en el disco igual también hay dos temas que a mí me, me saltaron de, mm, como sí. distinto a ese mood que estamos mencionando que es, bueno, Ni Ahí, uh -huh. que es el que sí. fue el primer corte, que es como el tema Prince de, sí. del disco, Monele mm. eh, y Yasi es el yeah, otro sí. el, el que es, no sé, con es un twist, no sé qué, sí, qué ritmo es. Un rock and roll. Rock and ahí, roll. medio
2: twist, boogie boogie, sí. no sé cuánto. Y
0: me encantaron esos temas y ¿cómo fue que se infiltraron ahí? Porque sentí que iban como por otro mood, distinto sí. al de los otros temas del disco.
2: Eh, bueno, yo le mandé a buscarle a 22 canciones, porque claro, ah, yo tranca. me di cuenta de eso. Okay. Yo dije, voy a llegar a 22, que es un número que gusto de aplicar para creer que hago las cosas de forma correcta. Entonces, 22. Okay. 20, cuando llegase a 22 canciones iba a tener un conjunto de música que luego podía tornarse un álbum. Entonces le mandé esas a Buscalia y él eligió, no sé, creo que 10. Y después quedaron estas... ¿Nueve son? Son ocho. Ocho. Eh, pero creo que grabamos, grabamos 10 o algo así, no ah. me acuerdo. Y, y esas canciones allí se hallaban por su... Uh -huh. Porque eran... Ponerle eso. Siempre me gustó tocar... Eh, Twist, rock sí. and roll, boogie boogie. Es creo que lo que más me gusta, además de tocar funk, sí. eh, así como de género, claro. con su lenguaje y su sonoridad eh, de género. Lo que tiene cada género es que trae su eh, condición estética. Y siempre me gustó el rock and roll y uh -huh. siempre me gustó tocar funk. Y como lo hago hace tanto tiempo, eh, es más natural de lo que mm, parece a, a, viéndolo a través del... De la lupa de mi discografía. ¿Viste? Es como. Lo hago más de lo que lo muestro, tal vez. ¿Viste? Uh -huh. Entonces, como ya era. Es una parte muy representativa de mm, mi esencia más pura. Y este álbum es una búsqueda de hallar esa esencia. Era importante que existiesen esas canciones en el. en el. en la esmeralda que este álbum al fin al cabo es. <risa>
0: Qué
1: bueno, qué bueno. Y bueno, también tiene un arte etapa muy muy eh, espectacular. Queríamos saber quién, quién trabajó en eso, cómo, cómo lo hizo. Hay, hay azul,
2: hay blanco. Hay azul, hay blanco. Y está, no sé, como está unas líneas Bien. concéntricas, no sé qué serían. Sí, tienen como es como la buscamos una forma de crear tridimensionalidad a través claro. de algo plano. Bien, viste eso El diseño gráfico y la invención de esa especie de tridimensionalidad la hizo Francisco Cuña, uh -huh. que es un amigo y artista a quien mucho admiro y con quien hace un par de años ya vengo trabajando casi que constantemente, sea en letras de canciones o en, en artes uh, uh -huh. ilustrados o gráficos. Y las fotos sobre las cuales la pared imposible sí. de rayas tridimensionales fue creada. Las hizo una artista brasileña, una fotógrafa, que se llama Jacy Moisiadis, con quien nos hicimos muy amigos aquí en Buenos Aires y me invitó a visitar San Pablo, no sé cuánto, volví a San Pablo uh -huh. con este álbum ya pronto y con la idea de que ella fuese quien las fotografías del álbum y el arte fotográfico mmm, crease ¿viste? Claro. Y, y tomase. Uh -huh. Así que viví dos semanas en un cuarto de su casa que me, me eh, prestó, me, me, me acunó. ¿viste? Claro. Y entre la convivencia y estar ahí jangueando y la amistad, concebimos la idea de, de esta cuestión tridimensional que en un principio era una bandera gigante que habíamos inventado de tres dimensiones las Uf. rayas de la bandera uruguaya el sol de mayo de la bandera argentina y las estrellas azules de la bandera brasileña ah. solo que luego viendo el, las fotografías con Francisco Cuña este amigo que les cuento notamos que la idea de bandera no se transmitía de forma concreta ¿viste? Entonces optamos por ese rumbo uh -huh. que luego Fran propuso. Eh, así que esa fue como la forma en que si capturamos en fotografía esta esencia de las tres dimensiones de Argentina, Uruguay, Brasil o también yo estar como con los pies en la tierra, que la tierra fuese la bandera uruguaya, eh, como tenía esa uh -huh. lógica. Eh, y luego apareció una especie de, de, de explotada perla naranja sí. detrás mío de donde yo nazco o hacia la que caigo o a la cual le doy la espalda y con los ojos que tengo en la nuca observo hipnotizado, sí. ¿viste? Eh, entonces fue de esa forma la que... Y Yassi,
0: esta fotógrafa que mencionaste es la misma de la canción. Entonces, claro,
2: claro, Porque en una estaba Yassi ahí triste por la pandemia y qué mejor para alegrarse que un pequeño rock and roll. Claro. Wow. Sí. sí,
0: ahí Bien. me, me produciría lo todo. mismo, creo.
2: y, y Sí, total.
1: <risa> y nombrás Sao Paulo, nombrás Brasil. Sí. ¿Qué onda la conexión Sao Paulo-Montevideo-Buenos sí. Aires? Claro, ese bueno, eje, el eje. El eje, el <risa> eje. Mi, <risa> mi triángulo de las Bermudas, <risa> claro. <risa>
2: eh, fue, sucedió como suceden muchas cosas en la vida, que es natural y azarosamente. Un día por Buenos Aires me estaba caminando y conocí a Jassy y a su pareja Tim, que es un músico brasileño muy bueno que se llama Tim Bernardes. Sí. Claro. Y me invitaron a visitarlos en San Pablo, mientras estábamos en una cena con un personaje que luego también fue importante para mi vida, un amigo que se llama Martín Pirojansky. Uh -huh conocía claro. por primera vez ese día, invitado por esta pareja de personas brasileras, que luego Piro terminó eh, contratándome y citándome para actuar en su serie Nueva Porno y Helado, en todo. Como, claro. ¿Viste cómo son las cosas? Eh. Eh, entonces, ahí ya estaba la, la trifecta de la que te hablo. Piro, eh, Jazzy Tim, y yo. Uruguay, sí. Brasil y Argentina. Ya se había creado ahí. Y eso, en diferente, eso ha tomado diferentes formas, ¿viste? Ahí... Te lo puedo explicar siendo tres personas. Claro. También lo podemos trazar como un rumbo de viaje, claro. de Uruguay a Argentina, de Argentina a Brasil, de Brasil a Uruguay y así en diferentes direcciones. Eh, y también al ser uruguayo siento que me hallo en la mitad de dos países que en algún punto, eh, a pesar de estar tan cerca, se dan la espalda, ¿viste? En claro. cierto modo, así uh -huh. a grandes rasgos hay influencia brasilera que llega a Uruguay pero que a Argentina no llega y viceversa hasta más te digo hay, hay siempre debido al, a que Brasil es un coloso global su influencia es más poderosa que la nuestra sobre la de otras naciones no. porque es algo más clásico eh, pero con Brasil esa barrera está ¿no? como creo total. con el idioma
0: viste. Como sí. que parece inaccesible la movida Totalmente. la no de San
2: Pablo total y, y, y San Pablo que es una ciudad tan cosmopolita importante de Brasil está muy lejos y hay muchas capas de, de Brasil previas a claro. llegar a ese núcleo para nosotros. Y a decir verdad, yo creo que Brasil se halla más de frente al, al globo y hacia el, el viejo continente y a los Estados Unidos que hacia nuestro humilde río de la plata, poner uh -huh. eh, Entonces eso es como... Bueno, es una simple reflexión que hago ahora, después cuando continúe explorando esta uh -huh. aventura podré contarles con mayor detenimiento y especificidad las conclusiones que vaya tomando. Pero hay algo ahí que me parece como interesante y es más, me gustaría saber si existe algún libro al respecto o algo de eso que pueda informarnos de por uh -huh. qué eh, nuestras naciones de este modo se relacionan, ¿viste? O cómo cómo es qué es verdaderamente la unión de nuestras culturas o la, la falta de unión de nuestras culturas, no sé. Es como un tema que me interesa por este motivo de que un día... Me hallaba en una mesa con un argentino, <risa> dos personas de Brasil y terminé viviendo en Argentina, volviendo a Uruguay, yendo a Brasil. Entonces ahí me empecé a interesar por el asunto. ¿Y, un... ¿Y qué,
0: qué puntos te parece entonces que, que se unen digo más allá de, de tu música? ¿no? En sí. mm. Porque bueno, en tu disco hay, sí. eh, está, está el arte de, de jazz, y si ponele. Eh. Eh, pero digo, vos viajaste a San Pablo. Sí. Me imagino también, digo ¿qué, qué viste de esa movida? Que, que se parezco, que no se parezca acá. Que, sí. digo ¿Alguna cosa en la que haya...? Conexión eh, o por dónde va esa conexión.
2: Hay un, hay un nivel excelso de interpretación, es como se ha llegado a puntos muy altos de interpretación de la música donde el estándar ya es excelente uh -huh. en, en Brasil, en Argentina y hasta en Uruguay, ¿viste? Es como el, 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 lo medio ya es buenísimo, uh -huh. eso me parece interesante. También noto en especial una conexión que tienen San Pablo y Buenos Aires al ser ciudades tan grandes y cosmopolitas eh, en cuanto a cómo las personas que las habitan se relacionan con su, eh, con su ambiente que es a veces tan adverso como es el de una ciudad gigante, ¿viste? una ciudad monstruo. Entonces la gente tiene que tener cierto grado de mm, rispidez ante ante su, su, su eh, se tiene, eh, mejor dicho, se, se aclimata a la furia de la ciudad, ¿entendés? Entonces, creo que algo que esa unión tiene de distinto con Montevideo, solo por ir picando un poco de cada cual, es que en Montevideo no existe la adversidad, en cierto modo. No hay autos que te atropellan y te gritan y alguien que te putea y una persona que simplemente te pone una cara de orto porque ni idea, porque no le importase en lo más mínimo y tiene 200.000 cosas que le están carcomiendo el cerebro, ¿viste? Eh, al ser de Montevideo, eh, puedo darles por comprobado, contarles que allá hay otro grado de hay un grado más presente de, 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 de calidez, llamémosle. Aún teniendo su, su frialdad en, en, en el trato o en lo que fuese. Pero acá es eso, más como a los tumbos, ¿viste? Y en Brasil, creo, en San Pablo, creo que también. Es como, chao, eh, eh, adicción al trabajo, ¿viste? Gente de todo el tiempo trabajando y queriendo crecer y crecer y crecer, ¿viste? Es como ciudad cosmopolita. No he ido a tantas, solo he ido a estas que te comento. Pero creo que deben tener algo de eso, viste como trabajar y salir adelante y crecer y una ambición eh, exacerbada y sin límites casi. Claro. viste Por eso existe la idea de que la calidad de vida en los lugares más tranquilos es mayor, claro. creo, porque no existe no existe la, la, la gloria de la marquesina gigante en el Gran Rex. ¿Viste? En Montevideo, no. No, ni cerca, ¿viste? Eh, no existe, no existe esa, la gloria material tampoco. Eh, claro. Y no se llega a parte, en base a, a un trabajo como artista. Eh, entonces, bueno, ahí entra todo lo que les digo de la calidad de vida acá. Podemos llevarlo a, a, a ejemplos que ahora no se me ocurren. Pero, pero se, puede, se puede. Pero pasa algo de eso. esos son simples reflexiones Ahí. que estoy haciendo ahora.
1: Me gusta, me gusta porque está bueno. Esta es la idea, que charlemos así, largo y tendido de, de los temas <risa> que nos vamos eh, metiendo. Pero ya para, para ir cerrando y para eh, dejarte liberado, Dale. Eh, Paul, queríamos saber, nosotros, viste llamamos orgamos musicales uh -huh. a esos momentos en los discos o en las canciones uh -huh. que nos generan algo así orgásmico o placentero
0: o la famosa piel de gallina ¿viste? Sí. cuando sí, escuchas sí. un tema y te deseo sí, no sé. El escalofrío sí. o lo que sí. sea
1: queríamos saber si tenés de esos momentos en este disco para vos uh -huh. ahora escucharlos y que nos digas a ver cuál cuáles son para vos Ta. o cuáles pueden llegar a ser
2: cool hay una instancia en la parte final de la canción Proximidad uh -huh. donde las cuerdas hacen un arreglo que debido a la base que bajo ellas eh, se ejecuta, se crea algo que que resuena en, en mi formación ósea y en mi espíritu multidimensional es esa parte final de proximidad donde bueno cuando escuchen el álbum verán que hace y lo que sucede encima de eso eh, por algún motivo de cómo mis oídos fueron como, formados dentro de del, del, de la panza de mi mamá, eso resuena, viste y como lo, lo que mi cerebro interpreta como satisfactorio y, y extasiante, ahí se halla, ese podría ser el momento.
1: Bueno, y, y además de escuchar el disco
2: en Spotify,
1: YouTube, eh. bla, 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 eh, va a haber posibilidad de escucharlo en vivo y va a haber presentaciones en vivo. Sí. Eh, las querés comentar y decir por sí, porque... Claro además ahí nos vamos a encontrar todos
2: Sí han sido gran al fin y al cabo al cabo y al fin esto de prepararlo para ejecutarlo e interpretarlo eh, en vivo y compartirlo mm, a través de la presión sonora eh, eh, más mm, inmediata sí, sí es una pieza importantísima de este dominó que es hacer música. Entonces vamos a hacer un recital en la Trastienda de Montevideo el 9 de septiembre con el grupo que hemos formado para esta ocasión, junto a Melanie Williams, que va a tocar la batería, mi amigo Chucky quinta, en bajo, Charlie en piano, Leandro Quistapaci en coros. Y ese mismo espectáculo lo traemos la semana siguiente a la del uh -huh. 9 de septiembre, el 15 de septiembre, al lado A y Ceto para... Sí. Lo mismo hacer, sí, se viene... Llevamos un equipo muy grande de personas de Argentina Uruguay y traemos un equipo muy grande de personas de Uruguay Argentina para hacer estos espectáculos eh, y esas van a ser las oportunidades de verlo en vivo y vamos en ambas ocasiones a tener eh, vinilos para vender. Sí, una edición de vinilos de 10 pulgadas, tamaño medio muy bonito, que hace... Little Butterfly Records que es uh -huh. este sello uruguayo bueno. que ha dedicado su capacidad a, a, a um, impulsar el catálogo Yoruba y Rioplatense uh -huh. con las diferentes herramientas que dispongan ¿viste? entonces van a haber unos vinilos bien bien deliciosos de Uf, 10 pulgadas ¿y sí. qué banda
0: te armaste? ¿eh? porque picó? suena no, no. suena fuego en vivo eso, digo, sí
2: es, son como
0: músicos muy. con mucho. Con mucha, mucha. mucho handicap. Sí sí, 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 medio eso.
2: Justo nos hallamos en una etapa de alto rendimiento y claro. todos practicamos un montón más Siento que vienen
0: de. No sé si de movidas tan distintas, pero. No sé, viste, Chucky lo tenía más en el funk. Sí. Y y, de, y también más en las. en otra suya.
2: Por lo pronto. Eh, y me encantó
0: que se juntaran ahí. Eh. Sí, sí,
2: por lo pronto. De, de, de los lugares donde nacimos que Melanie de Bernal Chucky de La Barría claro, y claro, Charlie, claro. Leandro y yo de Montevideo ¿entendés? como de lugares que no, sí. no conectarías por ningún motivo sí, sí, sí. y sí ahí también creamos como una fuerza como la que hay dentro del Triángulo de las Bermudas muy como la verdadera tromba marina claro. eh, excelente sí me gustó
0: para la banda Tromba Marina.
2: Igual no, creo no, sí, que. me gustó. Ya t -t -t ¿Tiene nombre el grupo o no? No, porque estos recitales se presentan claro, como Paul Higgs, porque, pero sí, podría... en el, La en, Tromba en, Marina no está mal. En el espectáculo presento, <risas> sí, sí, Paul Higgs y la Tromba Marina. Bueno, eh.
1: Paul, muchísimas, muchísimas sí, gracias por recibirnos, por responder así tan amablemente y extendidos sobre sí, las, sí. las cosas que queríamos curiosear de... Eh, del disco, y bueno, invitamos a, a todos que escuchen. No escuchen solo este disco, sino que háganme caso y métanse más sí. en, en todas las otras cosas que tiene Paul Hicks eh, publicadas. Eh, y bueno, Manu, será para hasta el próximo
0: episodio, el próximo episodio de, ¿De, USM? de USM, en la temporada sí. especial de USM. Eh.
1: Saliendo de la casa se llama. El
0: saliendo, saliendo de casa. Está bien. Creciendo bueno. con USM, la tercera temporada. <risa> eh, bueno, sí, será hasta la próxima. Gracias, Paul. Gracias a ustedes. <risa> chau, chau.